0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, auditeurs et auditrices thalessiens et thalessiennes. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons euh, parler d'un sujet qui s'appelle les indus. Alors euh, les indus, ça concerne plutôt les professions de santé et euh, est ce que c'est en termes, euh, en jargon, euh, les indus, ce sont des prestations qui ont été remboursées, donc les prestations des, des professions libérales et plutôt les professions de santé qui sont, euh, comment qui sont remboursés par la caisse primaire d'assurance lundi, donc la CPM, et que après interprétation de la CPM, elle considère qu'en fin de compte, euh, ces prestations, ben, elles sont erronées, et donc du coup, elle demande le remboursement de cette prestation. Donc voilà en gros ce que ça signifie, les indus. Après, il y a euh, dans, le, dans, le monde, euh, dans le monde de la santé, donc on va citer euh, trois acteurs euh, du monde de la santé, je dirais même plus précisément quels sont les acteurs autour du médicament. Ce sont les institutions, donc les industriels, qui, eux, ils sont aussi en relation avec la caisse primaire d'assurance maladie et en même temps les, euh, les infirmières, les sages-femmes, les professions de santé. Donc les industriels, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent d'augmenter euh, le remboursement ou augmenter euh, les, les, comment dirais-je, le tarif du médicament et la caisse primaire d'assurance maladie dit justement qu'est-ce qu'elle fait elle essaye de rabaisser donc elle essaye de négocier les prix avec ses industriels de la santé donc ça ce sont les deux, les deux acteurs et le troisième acteur c'est euh, les, les infirmières éventuellement euh, en règle générale c'est plus les infirmières les sages-femmes euh, qui font des prestations dans différentes euh, entreprises soit euh, en tant que profession libérale, soit euh, en tant qu aussi profession libérale dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Dans, dans les hôpitaux. Donc, voilà le, le, le schéma, si vous voulez, euh, le schéma euh, de ce qu'il y a autour du médicament et euh, les différentes euh, interventions qu'il peut avoir, soit pour les professions libérales, les industriels et euh, la caisse primaire d'assurance maladie, donc la CPM. Et donc, à partir de là, euh, aujourd'hui, nous allons traiter les indus. Donc, comment contester éventuellement les indus Alors, la première des choses qu'on dit à nos adhérents, c'est euh, de tracer tous les actes que vous faites et éventuellement, soyez très vigilants sur les actes que vous faites. Pourquoi très vigilants C'est que euh, nous, on demande à nos, nos adhérentes et les adhérents de euh, privilégier euh, la concentration sur les actes et ne pas faire d'erreur. Car dès lors où il y a une erreur ou il y a une rature ou quoi que ce soit, automatiquement, euh, la caisse primaire d'assurance maladie sautera sur l'occasion pour vous réclamer les sommes qu'elle vous a déjà versées. La seconde des choses, c'est tous les actes que vous faites et c'est ça qui va vous sauver, c'est de les scanner ou de les prendre en photo, de vous les envoyer par mail ou par, par le biais d'un cloud, et en même temps d'envoyer euh, euh, toutes les preuves euh, et les enregistrer dans un tableau Excel, ou, euh, ou peu importe, mais dans un tableau pour lequel vous avez bien répertorié tous les actes que vous avez faits et, euh, et enregistré tous les actes pour lesquels euh, vous avez fait auprès de vos patients. Euh, cette méthodologie va vous permettre non seulement de tracer tous les actes que vous avez faits, mais d'apporter la preuve que les actes que vous avez faits sont en réglementation avec éventuellement les décrets qu'on citera par la suite. Les décrets d'application, ce sont des décrets d'application pour lesquels tous les actes sont codifiés et sont tarifiés. Et par rapport à vos actes-là, il est préférable que vous, avez, que, que vous soyez au courant de tous les actes que vous faites de façon réglementaire et de façon euh, par décret, et, et, que, et comme ça, cela va, vous, cela va vous permettre non seulement de justifier vos actes, et comme ça, vous n'aurez pas euh, des surprises euh, sur, euh, éventuellement, euh, l'interprétation de ces décrets-là par la caisse primaire d'assurance maladie, qui se fera un plaisir euh, de vous réclamer ces sommes-là, pour elles demander le, les, les indus Si, effectivement, vous avez commis une erreur, car, au regard euh, du, des heures que vous effectuez à peu près euh, voilà, euh, entre 8 à 12 heures euh, de, de travail par jour et ça je, je pèse mes mots car c'est la réalité et bien, euh, bien qu'on que, euh, qu a fait applaudir les infirmières, les professeurs de santé à 8 heures pendant le Covid aujourd'hui on les a oubliés mais euh, pas pour tout le monde nous en tout cas on ne vous a pas oubliés c'est pour ça que je vous dédicace cette vidéo pour vous dire qu'on vous soutient par rapport à ce que vous faites et on va vous défendre corps et âme par rapport à, euh, à la prestation que vous avez effectuée. Et donc, si éventuellement vous avez commis euh, ces erreurs, eh bien, le mieux, c'est de se rapprocher à la caisse et demander un étalement euh, pour, pour bah, rembourser effectivement l'erreur que vous avez commise. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est... Ben, de contester si éventuellement vous avez reçu une mise en demeure et de contester ces indus. À la différence de la contrainte, par la suite, que cette mise en demeure, elle est très spécifique pour les professions libérales, notamment les professions de santé. Donc cette mise en demeure, vous pouvez la contester et il faut la contester auprès de la commission de recours à l'Amiable. Depuis 2019, ça devient une obligation. Ça, c'est important. Pourquoi Parce qu'avant 2019, eh bien, euh, on avait une mise en demeure, nous on ne faisait pas, comment dire, on ne saisissait pas la commission de recours à l'améable et, euh, et on attendait la contrainte, et du coup on contestait la contrainte. Donc. On a procédé à ce, par ce baisse de cette étape-là. Et, et pour moi, il était important maintenant, au, re, au regard de, des textes législatifs qui nous ont imposés, eh ben, de saisir la commission de recours à l'amiable et d'attendre la réponse de la commission de recours à l'amiable. Pourquoi d'attendre la réponse de la commission de recours à l'amiable Parce qu'il s'est avéré qu'on avait saisi le tribunal administratif et il s'est avéré que la commission de recours à l'amiable, dans certaines caisses, notamment celle par exemple, d'Avignon, par exemple, euh, ou de Marseille, eh ben, nous avons constaté que la commission de recours l'amiable n'existait pas. Et c'est pour cela que nous avons euh, mis en échec la, la stratégie du directeur de la caisse, car il estimait euh, avoir émis une contrainte, donc il avait mis, après euh, saisie la commission de recours amiable qui n'a pas répondu, et qu'à partir de là, il a émis une contrainte et cette contrainte a été contestée, contestée de façon, euh, de façon euh, juste, parce que euh, nous avons, par exemple, là, je vais vous citer un, un cas de figure très clair, une adhérente qui a, justement, qui était profession libérale, mais qui travaillait pour une clinique, et son, ce, ce, son acte, était, était, c'est un acte réglementé et réglementaire, et qu'elle a envoyé ça à la caisse primaire dassurance lundi pour lui demander euh, le remboursement. Cet acte-là, c'était un accouchement euh, à travers la clinique, enfin, à travers, dans une clinique, pardon, et que la Caisse a volontairement refusé, le, enfin, volontairement refusé euh, pas de payer, elle les a rempayés, mais refusé de demander le remboursement. Et de ce fait-là, eh ben, euh, nous avons saisi la commission de recours à l'immeuble et la contrainte a été contestée. Bon. Il s'avère que dans l'acharnement et, 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 la, et, et que la caisse persistait, notamment le directeur, n'avait pas compris qu'il y avait un décret de 2019, donc du, le décret 2012-1032 euh, du 7 septembre 2012, qui était publié le 9 septembre 2012 au journal Officiel sur l'application des indus et correspond à des périodes postérieure à la date de publication. Donc là, ça aussi, nous avons, ça, nous avons soulevé ça. Mais là, n'est pas le problème. Le problème est qu'en en fin de compte, dans la mise en demeure et dans la contrainte, nous devons voir la nature, la cause et l'étendue de ces obligations-là. Nous l'avons déjà traité dans, dans les précédents podcasts et vidéos et euh, nous pouvons constater que, au final, la caisse elle considère qu'elle est au-dessus des règles, au-dessus des lois, et que lorsqu'elle demande le remboursement, on doit le rembourser. Manifestement, elle avait gagné en première instance, et c'est là où, où le soutien du syndicat a été important. L'adhérente avait, avait perdu en première instance, elle avait perdu, euh, comment dirais-je, en cours d'appel, et nous avons demandé à l'adhérente d'aller jusqu'en la cour de cassation, et la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt en novembre, comment dirais-je, en novembre 2022, où effectivement, l'arrêt qui a été rendu parce que, comme vous le savez, au sein du syndicat, nous avons mis dans nos, dans nos écritures détaillées très précisément et nous avons émis des conclusions très pointilleuses sur le déroulement de la commission de recours à l'amiable, le déroulement de la composition de, 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 comment de la commission de recours à l'amiable, et notamment à travers un procès verbal qu'on avait exigé, qu'on avait en même temps saisi là, le tribunal administratif en parallèle de cela, que au final, le directeur passait outre de la commission de recours à l'amiable, donc il y a eu un abus de droit, et c'est le cas, euh, comment dirais-je, de notre adhérente, Effectivement, il y a eu vraiment volontairement un abus de droit de la part, non seulement du, du contrôleur SAF, mais en même temps du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Et de ce fait-là, fait nous avons la jurisprudence est allée dans notre sens du fait qu'elle a commis un abus de droit et qu'elle a dû s'abstenir de la demande de remboursement de ces indus-là. Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. C'est pour vous dire tout simplement c'est qu'il faut être quand même à jour, et j'espère que vos syndicats euh, le seront, euh, à jour et qu'ils peuvent vous donner des informations sur les tableaux de remboursement de tous les actes que vous faites. Et donc, c'est vraiment important. Et cette vidéo-là a pour but de vous informer que tous les actes que vous faites, tracez-les sur un tableau, avec éventuellement les décrets d'application qui vont avec, une fois que vous avez l'habitude de faire toujours ces, ces actes-là, ça devient de façon automatique, donc vous pouvez les automatiser, même avec votre ordinateur ou avec un iPad, et que comme ça, eh ben, euh, vous pouvez apporter la preuve que, je n'aime pas un indu, mais que les actes que vous avez faits euh, sont remboursés de façon légale et que vous ne restez pas toujours dans l'angoisse, dans le stress et, euh, au, à travers la caisse qui vous, euh, qui vous harcèle constamment pour vous demander à chaque fois le remboursement. Voilà. Après, nous avons une autre méthodologie pour euh, justement euh, comment euh, ne pas rembourser les indus. Euh, bah, il suffit tout simplement euh, bah, de... Je vais faire la promotion pour ma paroisse, on va dire ça comme ça, du syndicat Thales euh, pour justement... Euh, non seulement de ne pas être non seulement conventionné, mais en même temps payer et choisir votre caisse de sécurité sociale. Car comme vous le savez, la directive européenne vous permet de choisir votre caisse de sécurité sociale partout en Europe, dès lors où c'est un régime légal obligatoire et non une caisse privée. Sauf, et ça ça va être l'étape la, la, suivante, sauf si vous êtes, comment dirais-je, affilié dans un protocole très spécial pour lequel nous avons mis en place ce protocole-là, qui va vous permettre par la suite d'adhérer à une caisse privée, que ce soit une caisse anglaise ou une caisse allemande privée, ou une caisse luxembourgeoise privée, ou une caisse suisse privée. Vous pouvez le faire, mais c'est dans un contexte très particulier. Je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à surtout partager cette vidéo à liker cette vidéo pour éventuellement nous monter en référencement et surtout, partager surtout vos expériences à travers euh, soit ce podcast ou euh, la vidéo, éventuellement, euh, vous pouvez mettre des commentaires sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube Thales.fr, sur, euh, sur notre podcast que vous trouvez sur iTunes ou euh, comment dire, Spotify. Euh, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou à nous contacter et à partager votre expérience pour pouvoir éventuellement développer ces informations. Je tiens à vous remercier et je vous dis à très bientôt.